0: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahora sabemos que Nínive era la ciudad principal del imperio Asirio, y que el libro de Jonás es un libro histórico. Leímos que el Señor en el libro de Mateos, de Mateo, Dice generación malvada y adúltera que busca una señal y no se dará ninguna otra señal excepto la del profeta Jonás, porque así como el hijo, como Jonás estuvo en, en el vientre del monstruo marino, así el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el centro de la tierra, como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del monstruo marino. Entonces el Señor habla de Jonás como una figura histórica y luego dice: Hey, la, los ninivitas se levantarán con esta generación. Y los juzgarán, porque eh, cuando Jonás predicó, se arrepintieron, y aquí hay algo más que Jonás. Entonces, el Señor testifica que tanto Jonás como el arrepentimiento de Nínive, la ciudad de Nínive, con la predicación de Jonás, son hechos históricos. A veces hay gente que dice, bueno, si no lo entiendo, si no lo puedo yo ver como ocurre, no lo creo. Pues entonces, tu Dios es muy pequeño. Nuestro Dios es muy poderoso. Y podemos creer... Y el Señor testifica. Y vimos en Segunda de Reyes, capítulo 14, cuándo fue el periodo en que vivió Jonás. En Judá estaba Amasías, que era rey, y en, en, en el imperio de Israel al norte estaba Jeroboam, segundo hijo de Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú. Y este rey reinó 41 años en el año 793 al año 753. Ahora, 30 años después cayó Israel en manos de Asiria pero durante el tiempo de Jeroboam II Asiria se restringió un poco por pugnas internas y durante ese tiempo Jeroboam se extendió y extendió el reino hasta la entrada a Hamat, bien al norte, más arriba de Damasco y el mar muerto al sur y eso fue profetizado por el profeta Jonás, el siervo del Señor como lo menciona la escritura en segunda de reyes 14 entonces vemos que Jonás vivió por ese tiempo y profetizó porque esta, este, esta extensión del rey Jeroboam fue profetizada por Jonás antes que ocurriera entonces vemos el tiempo vemos la profecía cumplida y vemos que Dios hace referencia a Jonás como su siervo, como su profeta No no recalca que había sido desobediente vemos la misericordia del Señor si aparece en el libro de Jonás la desobediencia de Jonás porque tiene mucha enseñanza para nosotros. Y vamos a, a, a sacar bastante enseñanza hoy. Así que, alista. Pongamos oído y estemos listos. Dice: Te vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve al Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Este, este Jonás eh, está siendo enviado a Nínive. Tienes que recordar quién era Nínive, la ciudad. Quiénes eran los ninivitas. Esta gente le volaba la cabeza a sus enemigos. Cuando atacaban un lugar, descabezaban a sus enemigos y, y llenaban la ciudad eh, con montículos a la entrada de los cráneos de, de estos hombres. Eh, algunas personas las despellejaron y pusieron el pellejo en las paredes eh, de la ciudad que conquistaban. Eh, le abrían los vientres a los jóvenes, a las vírgenes también, y las quemaban. Eh, era gente sumamente cruel sumamente cruel y Dios dice, hey, su maldad ha subido hasta mí pero Jonás se levantó para huir a Tarsis lejos de la presencia del Señor o sea, Jonás no quería la, eh, que hubiera un arrepentimiento en Nínive porque los ninivitas a Siria estaba haciendo sufrir a Israel y eh, había sido enemigo de Israel era enemigo de Israel y no quería que se arrepintieran y que Dios los favoreciera porque si no, después los iban a llevar al exilio y efectivamente se los llevó al exilio pero el punto es independiente de lo que ocurre, tú tienes que obedecer al Señor. Y Jonás en este momento no le dio ganas de obedecer al Señor porque no le gustó la decisión del Señor. Entonces dice, yo me voy a Tarsis. Tarsis estaba a 2.500 millas al oeste. Entonces pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Es decir, Jonás se va al fondo del barco, a la bodega a dormir tranquilamente mientras viene un gran viento que está azotando el barco que casi lo quiebra. El capitán se le acercó y le dijo cuando Jonás estaba durmiendo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Echaron suertes y cayó a la suerte sobre Jonás. Esto lo hemos leído, pero lo volvemos a leer porque hay mucha observación todavía que sacar acá, que es enseñanza para nuestro corazón. Le dijeron, decláranos, porque la, la, la suerte cayó en Jonás. Le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Y los hombres se atemorizaron. Obviamente que si Jonás realmente estaba temiendo a Jehová, no estaría huyendo. Pero vemos de que acá, pues, no tuvo un temor sano de Dios. Él creía que podía hacer lo que quería. Los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Es decir, si tú eres el, el siervo del Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar, ¿qué has hecho de huir? ¿Cómo, ¿Cómo vas a huir de alguien que ha creado el cielo y la tierra y el mar? ¿Cómo puedes huir? ¿Qué estás haciendo? Nos vamos a ahogar todos culpa tuya. ¿Qué es eso que has hecho? Ellos sabían que él huía de la presencia del Señor porque les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Tienes que entender que Jonás está entendiendo lo que está diciendo. Tírame al mar. Ahora, tirarse al mar no era para salir flotando y nadando a la orilla. Este era un mar embravecido. Estaban en medio del mar, en el océano. O sea, ahí era para ahogarse y morirse. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos, porque esa tormenta era del Señor. A veces tú estás ahí remando contra la tormenta, pero tal vez la tormenta es del Señor. Y si la tormenta es del Señor, no importa qué tan fuerte remes, la solución no es remar más fuerte. La solución es otra y vamos a hablar sobre esto. Invocaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar y el mar se cesó en su furia. Es decir, se calmó el mar cuando invocaron al Señor. No cuando remaron más fuerte, cuando invocaron al Señor. Y aquellos hombres temieron en gran manera a Jehová, ofrecieron un sacrificio a Jehová y le hicieron votos. Y Jehová dispuso un pez grande que se trajara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Y no tenía lámpara para ver que había ahí, estaba en lo oscuro. Entonces oró, ponga atención acá, dice, oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia. Esta oración no la hizo, esta oración la hace en el vientre del pez. Pero pon, pon atención en la oración porque es, es clave lo que vamos a enseñar, por eso estoy repitiendo esto. Él ora desde el vientre del pez, no cuando ha salido del vientre. Él está en el vientre del pez y está orando y pon atención a la oración. Dice, en mi angustia clamé a Jehová y Él me respondió. O sea que desde el vientre del pez Él dice, hey, Dios me respondió. Entonces su oración no fue en el vientre del pez. Antes de orar en el vientre del pez, cuando se estaba ahogando, oró y pegó gritos en su corazón. No pudo abrir más la boca porque ya estaba tragando agua. En su corazón dijo, Señor, sálvame. Y desde el seno del seol, desde lo profundo del mar, pues se estaba muriendo, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Por qué? Porque ahora él está en el vientre de la ballena y dice, tú escuchaste mi voz, me has rescatado pues me había echado a lo profundo en el corazón de los mares y las corrientes me envolvió todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí entonces dije he sido expulsado delante de tus ojos sin embargo volveré a mirar hasta tu santo templo me rodearon las aguas hasta el alma es decir, el alma es simbólico de la vida el gran abismo me envolvió el abismo es el, mor, el mar las algas se redaron a mi cabeza Descendí hasta las raíces de los montes es decir, Jonás se venía cayendo ya ahogándose la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Jehová Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma de Jehová, me acordé. Es decir, se venía ahogando. Y entonces se acordó del Señor. Y mi oración. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos estamos ahogando, nos acordamos del Señor? Algunos no se acuerdan del Señor hasta que se están ahogando. Y mi oración llegó hasta ti hasta tu santo templo los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios lo que prometí pagaré las salvaciones de Jehová entonces Jehová dio orden al pez imagínate el poder de Dios hey, vomítalo y este vomitó a Jonás en tierra firme y aquí vamos a ver varias enseñanzas ya lo leímos el domingo pasado pero no es aburrido, ¿verdad? es una bendición leer esta historia vamos a ver varias cosas uno, pon atención esto Dios me lo trajo hoy en la mañana. Y si sigo leyendo, pues me trae más cosas, pero entonces ustedes no saben de aquí hasta las nueve de la noche. Dios trajo los vientos y la tempestad sobre Jonás. Ahí dice, vete a Jonás, a Jonás 1.4. Y Jehová desató el mar, sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Jehová desató sobre el mar un fuerte viento. Aquellos que piensan en evolución a veces no se dan cuenta. Pero Dios tiene poder sobre el viento ahora. Es decir, si Dios quiere, hay un viento. El huracán Katrina. Algunos dicen lo que quieran. Pero yo sé que Nueva Orleans era un antro de perdición. Era un antro de perdición. Y bueno, yo sé que ese viento y ese huracán no vino sin que Dios lo permitiera. Y creo que Dios tiene su plan. Y lo primero que están celebrando es Mardi Gray Martes de Gracia. Gracia, ¿qué quiere decir? Que aceptamos el favor de Dios. aceptar el, fa el Martes de Gracia en Nuevo León lo celebran antes del miércoles de ceniza, que supuestamente es cuando entran en un periodo de, treinta, de 40 días de ayuno, bueno, no de ayuno, pero de... de de una atención especial dentro de la iglesia. Pero antes del miércoles de ceniza en Nueva León se celebraba el Martes de Gracia. Y era un carnaval con lesbianas, con homosexuales, con borracheras, con, con eh, una inmoralidad increíble. Y le llamaban Martes de Gracia. Eso es burlarse de la gracia de Dios. Gracia, Dios, su gracia es que no nos da lo que merecemos, que es la condenación, cuando venimos a Jesús. No cuando salimos a las calles a en las grandes orgías y pues Dios creo que no va a aguantar todo el tiempo que nosotros creemos haciendo todos los desórdenes Dios trajo los vientos y la tempestad sobre Jonás en la vida vendrán tempestades y vienen vientos unos vienen de Satanás cuando iba Jesús con sus discípulos y Jesús estaba dormido en el barco y empezaron los vientos, ese pues era el enemigo. Ese o no era Dios que estaba trayendo los vientos. Y cuando el Señor mandó a sus discípulos al otro lado del lago de Galilea, después de la multiplicación de panes y todo, eh, vino un gran viento y casi se ahoga el barco y cuando ven a Jesús en el mar se asustan más sobre todo. Pero esto era el enemigo que traía, el enemigo trae tormentas para hacerte desistir. Cuando a veces quieres servir al Señor, el enemigo trae crisis y problemas para que te rajes. Dice, hoy oh, que vas a servir al Señor, te van a venir problemas. No, está ya en problemas. Si vas a servir al Señor, tendrán problemas, pero tienes a alguien que te va a dar la victoria, que es Jesucristo. Pero el punto es que el enemigo sí te va a atacar. Eso lo por seguro. Y vendrán tormentas y, y dificultades que vienen de Satanás. Ahora, hay tormentas que vienen del Señor. Hay tormentas que vienen del Señor. No le eche la culpa solo a Satanás. Hay tormentas que vienen del Señor y no le eches la culpa al Señor. Dale gracias a Dios. Ya vamos a ver. Ahora, como vienen tormentas, sea lo que sea, el Señor Jesús habló de la tormenta. Y no estaba hablando de las tormentas que vienen de Él pero se aplican a las que vienen de él también. En Mateo 7 dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron la casa pero no se cayó porque estaba edificada sobre la roca. Entonces vemos de que si tú te edificas, es decir, ¿quién es el que edifica sobre la roca? El que oye y las, las obedece, como oraba eh, Leo, que seamos tierra fértil. No solo oír, pero obedecer. Cuando tú obedeces, van a venir. Ahora no te dice cuánto va a durar la lluvia, no te dice si van a venir frecuentes las lluvias, porque en, la, en, en Salvador en, la, en el periodo de, de, de lluvias a veces llueve toda una semana, dejó de llover un día y no vuelve a llover un, una serie de días, van a venir las lluvias. Pero si tú estás edificado en la palabra, entonces si tú realmente buscas del Señor y aplicas la palabra del Señor en tu vida no te vas a rajar y vas a, so, vas a soportar la tormenta. Entonces prepárate siempre. Siempre ten un corazón de buscar la palabra de Dios y de aplicarla. Eso es edificar tu casa. Cuando vengan las tormentas, estás fuerte. ¿No es que no te van a asustar? ¿Verdad? Te puedes asustar. ¿verdad? tremendo huracán etcétera pero vas a estar ahí ahora luego dice y el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como el hombre insensato cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos y azotaron la casa y fue grande su destrucción entonces van a venir tormentas en tu vida si no, si no las has experimentado Vendrán más fuertes. Edifica en tu casa, en la roca. Ahora, la tormenta por la que pasó Jonás no fue enviada por el enemigo. Fue enviada por su gran amigo, por el Señor. Y fue buena tormenta. El barco casi se quiebra. ¿Sabes qué hizo la gente cuando empezó azotar la tormenta y el barco se movía como cajita de fósforo en un mar empezó a aventar las cargas empezaron a tirar a aligerar el barco entonces te propongo que una manera para que se calme la tormenta y para que pases la tormenta es que te deshagas de lo que no sirve porque yo creo que Dios a veces trae las tormentas para que quites lo que no sirve el problema es que la gente estaba tirando lo que servía. Y al final dijeron, hombre, oh, es a Jonás a quien tenemos que tirar. Y cuando tiraron a Jonás se calmó. No tiras a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos. ¿eh? No te estoy diciendo, no te eches ideas. No te eches ideas. Pero el punto es deshacete de aquello que no te ayuda, pero que te estorba. Y se va a calmar la tormenta. Y este consejo no te lo dio, te lo da el Señor. Vete a Hebreos 12. Porque si yo solo te voy a dar un, un cuentito para que te rías, no está bien. Pero si te ríes, pero la cosa viene del Señor y entra la cuchilla por la barriguita y te está riendo, pero el Señor te está hablando, pues gloria a Dios. Vete a Hebreos 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos del peso. Ahora, el peso no está hablando de que te pongas en dieta, aunque si lo quieres hacer y te cae bien, está bien, ¿verdad? Pero estamos hablando de otro tipo de peso, ¿verdad? No empieces a darle golpes a tu esposo, o a tu esposa, o a tus hijos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del peso espiritual, Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando su vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, despojémonos de lo que nos sirve. No solo lo que nos sirve, sino que es de tropiezo. No solo lo que es de tropiezo, sino que nos envuelve y nos enmaraña. ¿Por qué no vas a Gálatas para ver unos ejemplos específicos? poquito atrás, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Tal vez tú estás viendo alguna cosa que no es sana. Y hay tormenta. Y tú estás tirando otras cosas. ¿Verdad? Eh, tal vez... Eh, Dice, bueno, voy a ser más generoso en iglesia. Pero no estás tirando la carga que tienes que tirar. Sé generoso, está bien. Dice, hey, voy a tirar esta carga. Pero no estás tirando la que tienes que tirar. tira la Playboy. Tira esas revistas. Inmoralidad, impureza, sensualidad. Ahí andas una minifalda. Tírala. Úsala de pañuelo pero no la uses de, para, para cubrirte porque la sensualidad es pecado no el que te vistas decente y que te vistas agradable no quiere decir de que la mujer no se vista bien pero que se vista luego dice idolatría ¿verdad? ¿cuál es tu ídolo? puede ser un ídolo físico y puede venir tormentas porque el Señor quiere que suelten las cosas físicas. Porque Dios no es de hierro, ni de oro, ni de plata para que lo adores en un ídolo. Pero puede ser riquezas u otras cosas que vuelven tu ídolo. O enemistades. O hechicería. Y, y, y no sueltas eso. O enemistades si tú dices, bueno, y, pero ese, esa carga no la tiras. Y allá anda enemigo o de enemiga, y no sueltas eso, y ahí está el barco, suéltalo, pleitos, celos, andas con celos, suéltalo, ahora por supuesto, verdad, que eh, si las cosas son claras, pues, pues es lógico, pero estoy hablando de celos que no son, o que son envidias, Enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que hay, que hay que tirar la carga. ¿Amén? Entonces tal vez Dios te habló. Tal vez Dios te habló de una área donde tú no estás obedeciendo y tienes que tirar esa carga. Y mientras tire las otras de nada sirve. Tira esa carga y se va a calmar la tormenta segundo la desobediencia ciega esto lo vemos en el libro de Jonás la desobediencia te de ciega tremendamente ¿qué pasó con Jonás? ¿qué es lo que dijo cuando estaban ahí que se venía la tormenta y se movía el barco de arriba abajo y se estaba quebrando? habían descargado de todas las cosas ¿pero qué es lo que dice Jonás cuando le dicen, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? ¿Qué es lo que dice? Échenme al mar. Estaba desobediente. Es decir, yo prefiero morirme que irme a Nínive. Porque él podía haber dicho, ¿sabes qué? Déjame pedirle perdón a Dios y... al primer, la primera isla que encuentren, ahí me dejan y agarro un barco de regreso para Nínive. Pero él no dijo eso. Échenme al mar. Estaba bravo Jonás, estaba bravo, yo no voy para allá. Échenme al mar, la desobediencia ciega. El Señor dice en Proverbios, confía en Jehová con todo tu corazón. Uno dice, ok, está bien. Pero después dice, y no confíes en tu propio entendimiento. ¿Esa es una sugerencia o un mandato? Es un mandato. El Señor dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Está Proverbios 3, 5 a 7. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Y 3, 7. No seas sabio a tus propios ojos. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio a tus propios... Ahora, quiero decirte que tú puedes andar en desobediencia en esta parte. Porque el Señor dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Ahora, tú no puedes confiar en Jehová si no sabes quién es Jehová. Es decir, yo no puedo decirle a alguien, confía en Cristo, si no sabes nada de Cristo. Ahora, una vez tú conoces quién es Cristo, y Dios te ha hablado, y, y has experimentado al Señor, puedes darle tu vida a Jesús. Y una vez le has dado tu vida a Jesús, tienes que confiar aún cuando no entiendas. Porque ya sabes quién es Jesús. Y ya sabes su amor y ya sabes su poder. Entonces tenemos que confiar en Jesús. Ahora, si tú dices, pero es que no entiendo. Y ahí vas de necio. Yo no entiendo esta situación. Y ahí vas de necio. Entonces tú quieres entender. Y porque no entiendes, sigues ahí con una necedad. Para poder entender esta situación. Bueno, ¿y por qué es así la situación? ¿Y por qué esta cosa está pasando? ¿Y por qué esta persona así? Y el Señor dice, confía en Jehová. Haz el bien y apártate del mal. Pero no, ahí estás de necio. Yo quiero entender esta situación. Yo quiero conciliar esta situación con mi entendimiento. Y mientras no lo entiendes, ahí estás que se te chinan los dientes. Rechinan los dientes y se te achinan los ojos. Los dientes no se te achinan, se te rechinan. Los ojos se te achinan del enojo. Y ahí estás. ¿Y qué pasa? Cuando esto falla, empiezas a dudar del Señor. ¿Por qué piensas a dudar del Señor? Porque quieres las cosas a tu manera. Y quieres poder entender, quieres estar en control. Estás entrando ya en desobediencia. Porque no estás soltando. Como que alguien dice, hey, suelta esa cosa caliente que te vas a quemar. No, yo aquí la tengo. Y te estás quemando. Yo no la suelto. Es mío. Y te estás quemando. Y te estás quemando. ¿Mm? Bueno... Llega un momento donde hay gente que hasta se suicida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no confiaron en el Señor. Y ya están ciegos y cometen tonterías porque están cegados, porque han caminado en desobediencia. O oh, hay personas que en los celos llegan a asesinar al cónyuge. ¿Quién ha oído de personas que han asesinado a su cónyuge? Bueno, yo oí la historia de una pareja aquí en California, en Orange County, que ministraba el título y asesinó a su mujer. Y lo oí de gente que lo conocía, me contaron un poco más los detalles. Terrible lo que ocurrió. Asesinó. Ahora, ¿cuántos jóvenes que en lugar de obedecer a Dios se alimentan con cosas que no son sanas? Estoy hablando no del cuerpo, sino del alma. Se ponen a ver películas que no les convienen, que estimulan la sensualidad, la, los, las hormonas, y, y terminan desviados en su manera de ver las cosas. Luego ven a las mujeres como un objeto. No las pueden ver como una persona, que son dignas de respeto, un complemento. Y eh, crecen, se desarrollan, piensan de esa manera y luego llegan a violar a una mujer. O terminan en la cárcel, o terminan con una carga el resto de sus días. Yo recuerdo cuando estaba en Michigan, en Ann Arbor teníamos amigos, y todo y un amigo un día llegó toda asustada, y me quiso forzar el tipo. Un muchacho lo había querido, fue su amigo, su date. Obviamente no tenía el entendimiento de lo que es una relación, lo que es una mujer, lo que es una cosa sana. ¿Qué pasa? Uno se ciega y actúa tontamente y termina en la cárcel destruyendo vidas. o ¿Cuántas jovencitas que no escuchan al papá o a la mamá? No andes con estas amistades, y ahí anda con esas amistades. No andes, no te vistas así, no, no así aquí allá. Se visten provocativas, salen sin nadie más, terminan embarazadas o con una enfermedad veneria, bajo el impulso que produce la misma desobediencia están desobedientes y Dios puede quitar la protección y son víctimas de sus mismos impulsos y luego lo pagan el resto de sus vidas cuando David desobedeció a Dios estaba contemplando a saber con solo saber que ahí estaba esta muchacha bañándose y ya hubiera puesto una cortina le hubieran dicho, ¿sabes qué? vamos a ponerte un techo pero no quiero que te bañes ahí la, porque yo te veo desde acá ¿pero qué hizo? empezó a deleitarse con Betsabé. claro que él era suficientemente inteligente solo necesitó un segundo de tiempo para saber uh, uh, esto no me conviene ver después del primer segundo el primer segundo no fue culpa de él el segundo sí ya el segundo era desobediencia el tercero seguía la desobediencia el cuarto mayor desobediencia ¿qué terminó haciendo? se cegó Betsabé estaba casada con uno de sus hombres militares más fieles y más valientes, Urias. ¿Y qué hace? La mandó a traer. Se le olvidó. que No es que se le olvidó, sino que bajo el impulso que lo empezó a dominar porque se estaba cegando, la tomó como mujer, solo para tener un tiempo de sexo. Cuando salió embarazada, terminó matando a su esposo. Vemos lo que terminó pagando como resultado de esto. La espada no se apartó de la casa de David y pagó grandemente su error, grandemente. Entonces, cuando uno es cristiano y tú desobedeces, vas a pagar grandemente tu desobediencia. Y cuando estás caminando en desobediencia, salte de ahí porque si no te vas a cegar. Y cuando te ciegas, haces las peores estupideces que puedes hacer. Si tú estás caminando en desobediencia, no te conviene, hermano. No te conviene, hermano. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. No de tener miedo, ¿verdad?, sino de un temor sano y santo. Y si sí de tenerle miedo si estás del otro lado. Porque si tú eres enemigo de él, te va a aplastar. Nadie puede ser un complicante de Dios. Toda desobediencia es ceguera. Y en primera de Juan 2, 10 al 11 dice, El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Primera epístola de San Juan. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, el amor hacia los demás es importante. Cuando, lejos de amar, estamos odiando, ten cuidado porque la amargura, el odio, es desobediencia. Y si tú estás en desobediencia te vas a cegar. Y cuando estás cegado, vas a cometer una cantidad de errores que te van a ir destruyendo y despedazando. Vamos a ver el punto tres. Entonces vemos que la desobediencia no nos conviene, ¿verdad, hermanos? ¿verdad? Pregúntele a Jonás. Tercero. Dios usó la tormenta y la aflicción para hacer entrar en razón a su siervo desobediente. Jonás dijo, tírenme al mar. ¿Qué pasó cuando se empezó a ahogar? sálvame Señor, realmente no quería ahogarme, perdóname. Es decir, a veces uno dice, cualquier cosa, eh, y ya te pones en el fuego de la cosa y ya dices, no, 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 I didn't mean it, realmente no, no era yo quien lo quería decir. Entonces Dios usa la tormenta para hacer razonar a sus siervos. Satanás usa la tormenta para destruirte, pero Dios va a hacer la tormenta para que entres en razón. El Salvador pasó una guerra civil violenta. ¿Y cuántos de nosotros entramos en razón gracias a eso? El Salmo 119.67, Salmo 119.67 dice, Antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. ¿Sabe quién está diciendo esto? Alguien que escribía escritura. Palabra de vida eterna. Se había descarriado. David no se descarrió también. Dios puede usar a quien quiera, hermanos. Por supuesto que si nosotros obedecemos, nos va a ir un poco más suave la, la navegada por el mar. Pero dice, antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Es decir, la, es, la tormenta, la aflicción, lo hizo entrar en juicio. Y luego... Es el 67, Salmo 119, 66. el 71 dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Es decir, cuando somos afligidos y somos siervos de Dios, aprendemos de Dios. La verdad es que Dios me está enseñando esto. Y el tercero, en el versículo 75, el mismo Salmo, hace un salto todavía más alto, y dice, yo sé, Jehová, que tus juicios son justos. Es decir, me tiraste al mar porque de veras hiciste bien. Y en tu fidelidad me has afligido. Es decir, tu amor trajo tormenta a mi vida. Porque tú no querías que yo sea una vergüenza para el reino de los cielos, desperdicie mi vida, me agarraste con una buena tormenta a tiempo para poder usar mi vida para tu gloria. Dios disciplina a los suyos. En Hebreos 12, ¿se acuerdan que fuimos a Hebreos? Vamos a ver los 12 de nuevo. Versículo 5 dice: Además, habéis olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige. Una exhortación de Dios a sus hijos, como hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Dios. Es decir, tú puedes despreciar la disciplina de Dios. Yo hago lo que me da la gana, y a mí qué. Y te vienen los problemas, pero ahí siguen de necio. Tienes en poco la disciplina del Señor. O te pueden desanimar. ¡Wow! Mira la tormenta que me envió el Señor. Ni te desanimes al ser reprendido por Él, dice. No te desanimes. No te desanimes. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por su hijo. Es por vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Qué bueno saber que cuando hay disciplina es porque Dios nos ama. ¿Qué es lo que decía el salmista? En tu fidelidad me has afligido. Ahora acá quiero traer algunos versículos. En Proverbios 15.32 dice el siervo de Dios, el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Entonces, el recibir la reprensión es bueno. ¿Por qué? Porque nos da entendimiento. Proverbios 3.11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. ¿Eh? Proverbios 15.10, la disciplina severa es para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión, morirá. Es decir, está bien, tú desobedeces, tú tomas en poco la, la, la reprensión del Señor. ¿Qué hace el Señor? Un poco más fuerte. Hubo un temblorcito nivel 4 en la escala Richard. ¿Verdad? Entonces, ya, seguimos bailando. Viene otro 5. claro. sigue, en la, viene otro 6. ¿Hasta cuánto lo quieres? ¿Ocho? ¿Nueve? Si eres hijo de Dios, le va a subir. Le va a subir, porque Él no quiere que pierdas tu vida. Entonces es sabio. Dios disciplina lo suyo, no, no te desanimes. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios 11. Pablo le escribe a la iglesia de Corintio que cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, que partían el pan, tomaban el vino para recordar la muerte. Y, la, y, y de Jesús en la cruz, su vida que entregó por nosotros, se reunían y llevaban su comida, llevaban su lonchera, y uno llevaba sus chuletas ahumadas, y otros llevaban una tortillita, y unos pero comían pero felices y otros estaban muriendo de hambre, y era un desorden, y, y después cada uno comía su hora sin sin esperar unos por otros, sin hacer las cosas en unidad y en amor. Pablo les manda a reprender Y les dice en el versículo 17, Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Porque cuando se reunían, unos en la gran comilona, y otros no, ni, ni siquiera decía ¡ay, hey, cómo y, y cuando celebraban el pan y el vino, hey, ¿sabes qué es la, sabes lo que es la Santa Cena? Es recordar que Jesús murió en la cruz. No es de comer ahí. Pásame la chilito. No se trata de eso. Por eso cuando aquí celebremos la Santa Cena, no es hey, un pancito, un poco de vino. No es eso. Recuerda lo que estamos haciendo. Pero entonces Pablo dice, ¡Hey! cuando se reúnen no es para lo bueno, sino para lo malo. Ahora dice en el versículo 27, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, el que coma el pan en la Santa Cena y tome el vino indignamente sin reconocer que el cuerpo y la sangre de Jesús, mira, será indignamente, perdón, será culpable de la, del cuerpo y de la sangre de Jesús, o sea, de haber sacrificado a su Señor. Tú no quieres tener esa culpa. Aunque todos somos culpables. Porque Él murió por nuestros pecados. Pero aquí está hablando de volver a sacrificar. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come pan y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y hueve en juicio para sí. Por esta razón... Hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, es decir, muchos mueren. Es decir, en la iglesia de Corintio había muchos enfermos porque estaban comiendo el pan y bebiendo la sangre del cuerpo de Cristo sin reconocer que era el cuerpo de Cristo. Y Dios les trajo enfermedad. De hecho, a algunos Dios les quitó la vida. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados, el Señor nos disciplina para no ser condenados con el mundo. Es decir, lo que dice Pablo es, si nosotros nos juzgamos lo que estamos haciendo, no vamos a ser juzgados por el Señor. Pero si somos juzgados por el Señor, es porque Él nos está disciplinando para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, si verdaderamente eres cristiano, no porque sigues unos ritos, si verdaderamente le perteneces al Señor Él puede hasta quitarte la vida para salvar tu alma porque dice para no ser condenado si realmente le perteneces el Señor no va a permitir que sus vasos sean vasos de deshonra que sus vasos sean vasos para tener deshonra al Señor que algo me impresionó tremendamente Jonás era un hombre de gran fe ¿sabías eso? No en serio. O sea, estudiando el libro, yo creí que iba a estudiar, yo agarré el libro de Jonás porque creí que en dos domingos lo íbamos a cubrir. Pero nos está tomando un poco más. Jonás es un hombre de gran fe. Póntete a pensar. Si yo me estoy ahogando en medio del mar, yo no le diría a Dios, sácame. Yo le diría, Señor, perdóname, recíbeme en el cielo. Póntete a pensar. Si te tiran en medio del mar, y, y un barco, porque tú eres la causa del problema y andas desobedeciendo a Dios y te tiran en medio del mar y te empiezas a ahogar, ¿quién de ustedes diría, Señor, sácame de acá? Yo diría, Señor, perdóname y recíbeme en tu seno. Pero Jonás dijo, sácame de acá. Tú, hombre de fe, ¿cómo pensar que Dios lo iba a sacar de allá, en medio del mar? Se requirió una gran. Jonás era un hombre de gran fe. Dijo, señor, sácame. Y el Señor le mandó un tiburón, una ballena. Ahora, ¿quién de ustedes cuando dice Señor, sácame? Y viene una ballena y dice, Dios me envió una ballena para salvarme. Dijo, Dios me, no me quiere vivo, ni el, el mar no me ahogó. La ballena me trituró. Pero Jonás, dijo, es lo que Dios usó para salvarme. Se requería una gran fe. Jonás era un hombre de gran fe. No solo eso. ¿Tú sabes por qué huyó Jonás a, 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 a Tarso? Póntete a pensar, y, 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 y realmente considerándolo pude entenderlo. Dios le estaba pidiendo a Jonás que fuera a Nínive. Ahora, tal vez no lo entiendes, te lo voy a poner en otros términos. Ponte que Dios te dice, quiero que vayas a Irán, donde son otros dioses que el nuestro. Y te vas a la capital, a la ciudad, y empiezas a recorrer, y decirle, arrepiéntanse musulmanes, si no Jesús va a destruir esta nación. ¿Quién de ustedes se atrevería a hacer eso? De irse ahorita a, a, a Teherán, la capital de Irán, a decir, musulmanes, arrepiéntanse, son sangrientos. Están matando con bombas explosivas niños y todo. Arrepiéntanse que Jesús, mi Dios, va a venir y arrasar con ustedes. ¿Quién de ustedes se atrevería a hacer eso? y eso no fue lo que le asustaba a Jonás de hecho él creía que se iban a arrepentir y por eso no quiso ir era un hombre de gran fe ¿sabes qué? debemos de tener fe en Dios ¿qué hizo Dios? honró la fe de Jonás Dios no le dijo sí, cómo no, te ahogas por desobediente, te perdono pero te ahogas no, lo sacó. Le mandó una ballena. Yo siempre he querido ver las ballenas, pero no de esta manera. Le mandó, le mandó una ballena para llevarlo a la orilla. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y luego, hay un versículo que me gusta mucho, Primera de Juan 4, 16. Nosotros hemos llegado a conocer... Y hemos creído el amor que tiene Dios para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Vamos a terminar en esta nota. Que Dios nos ama. Y que nosotros hemos llegado a creer. Y hemos conocido y hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Vamos a parar. Padre, si te hemos fallado, este es el tiempo para pedirte perdón y saber que tú eres amor. Y que nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Y te damos gracias, Señor, porque nos amas y porque eres bueno y porque creemos en tu amor y creemos en tu perdón y a veces cuando viene la ballena creemos que viene la ballena a destruirnos y no, tal vez estamos en una crisis y nos despiden del trabajo para más colmar las cosas, pero es la ballena que tú estás usando para llevarnos a la orilla donde está tu voluntad haz tu voluntad en nosotros límpianos de toda maldad limpia nuestra congregación de toda crítica destructiva y danos amor porque tú eres amor, en nombre de Jesús, amén. Te damos gracias, Padre, por tu amor, te damos gracias por tu bendición, y ruego, Señor, que tu gracia, tu paz, tu amor, tu gozo, tu espíritu eh, llene cada uno de nosotros, nos bendiga esta semana con tu paz y tu presencia, y que nuestras vidas también se honren a ti, en nombre de Jesús, amén.